0: Bem-vindos ao TC cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que é o mais novo filme do universo cinematográfico da Marvel, desse filme que é uma redenção para um dos vilões mais icônicos da Marvel nos quadrinhos, mas que não foi tão bem representado ali no cinema, desse filme que tem como principal objetivo atingir o público chinês, atingir o cinema lá da China e ele fez isso com uma maestria absurda desse filme, que tem uma função importante de apresentar novos personagens para o futuro da Marvel no cinema, exatamente galera, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Bom pessoal, e antes de começarmos efetivamente falar sobre o filme, eu queria dar um recado importante com relação aos dois últimos podcasts que a gente publicou. O podcast sobre Free Guy e o podcast sobre a sétima temporada de The Flash estava com um probleminho, estava não, não é, está com um problema no áudio. Com relação a um lado estar mais ativo do que o outro Você consegue escutar melhor o lado esquerdo do que o lado direito O podcast sobre Free Guy, eu mesmo vi esse problema Eu mesmo analisei essa situação O de The Flash, eu recebi uma notícia esse fim de semana sobre isso Esse fim de semana que passou Então é um problema que já foi corrigido, não é? Vocês estão escutando esse podcast aqui normalmente A questão é que o Sessão Cinema publica conteúdo lá no Instagram No Rockmart Sparkle, no Pinterest, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast E enfim, em várias plataformas e sou eu sozinho, eu falo a gente mas na verdade eu faço tudo, então principalmente nessas plataformas que a gente tá começando agora, tem alguns equívocos, tem alguns problemas que a gente tá corrigindo e especificamente essa questão aí não vai mais acontecer, podem ficar tranquilos, beleza? Mas bom, falando agora sobre Shang-Chi <risos> finalmente, não é? A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o filme é a questão da representatividade toda análise voltada a Shang-Chi eu acho que toda uma questão voltada a esse filme tem que priorizar muito essa coisa da cultura asiática, essa coisa da representatividade. Principalmente porque 99% do elenco desse filme é todo oriental. Você tem ali alguns pequenos personagens, um ou dois atores no máximo relevante que tem traços ocidentais. Mas a maioria do pessoal é oriental, a maioria do pessoal é oriundo ali da China. Tem um pessoal ali de outros países asiáticos. É muito legal você ver como esse filme funciona, como essa questão é presente em todo e qualquer momento do filme. Eu acho que tem uma questão aí bem profunda, não é? sobre como é que você se vê em tela, sobre essa questão da representatividade, sobre o filme ser para você, que já não cabe a mim comentar. Eu acho que essa função é para o pessoal que foi, de certa forma, homenageado nesse filme, é para esse pessoal que vai assistir e que entende a mensagem mais a fundo. É um toque especial que só quem é oriental vai saber explicar. Mas como telespectador, foi muito legal ver como eles tentaram respeitar o máximo possível essa cultura. Foi legal você ver que houve um esforço ali, houve um estudo, houve uma preparação para você realmente ter aquelas pessoas em tela, para você conseguir fazer as pessoas se enxergarem, para você ter uma conexão maior, uma química maior com esse público que você quer atingir. Tem umas partes aí do filme que são voltadas mais para uma cultura clássica da China, para uma coisa que é muito da raiz daquele povo e que eu espero que realmente tenha funcionado e que eu espero que esse pessoal tenha curtido porque o que aparenta vendo como telespectador do filme é que aquilo foi colocado no filme justamente para isso. Eu não acho que esse filme especificamente, sem essa parte mais Clássica, sem essa parte mais raiz da cultura oriental, perderia tanto na narrativa da história. A questão é que essa parte mais clássica da cultura chinesa ali aparenta ter sido colocado justamente com esse propósito. O filme talvez funcionasse bem sem essa parte do filme, que começa ali no final do segundo ato, ali já pelo terceiro. O filme talvez conseguisse engatar, resolver esses problemas apresentados de outra forma. Você vê que o filme se monta para chegar nessa parte, para chegar nessa homenagem, para chegar nesses momentos aí que a cultura é mais respeitada, para você. Se aprofundar mais nesse povo Então eu acho que o intuito foi muito bom Como eu disse, se funcionou ou não Não cabe a mim dizer Eu acho que aos poucos vai sair notícia, vai sair reviews A gente vai entender melhor o quão impactante isso foi Mas assim, o modo como fizeram foi incrível Eu achei que funcionou pra caramba Eu achei que agregou bastante ao filme Eu achei que essa parte oriental Essa parte da cultura Eu acho que você se aprofundar mais nas tradições dessas pessoas Foi algo importantíssimo E claramente você vê que o filme caminha para fazer isso sabe? Claramente tem muita coisa ali foi adicionada no decorrer da história, que foi para chegar nesse ponto e eu achei isso sensacional. Por isso eu acho que eles procuraram muito respeitar essa cultura, eu acho que vem muito daí, de como eles quiseram que o filme caminhasse Como eu disse, alguns problemas do filme poderiam até ser resolvidos sem isso, sabe? Não precisava ir tanto, mas eu achei legal que eles foram justamente porque pode atingir uma galera muito boa aí, sabe? Pode trazer um sentimento muito bom esse pessoal. Então eu acho que foi o primeiro ponto positivo da Marvel nesse filme e acho que era importantíssimo citar isso no começo dessa análise. Mas como eu já falei muita coisa do filme, se liga a esse final de segundo ato, começo de terceiro ato que é onde você se aprofunda mais nessa cultura chinesa. Só que independente disso, independente desse plot, o filme ele é todo redondinho, é muito amarrado seja como uma narrativa normal, seja como a evolução dos personagens, como o pessoal dentro do filme é tratado os diálogos, o alívio cômico, o humor ali, que é outra coisa que a gente vai citar Todas essas questãozinhas são muito bem amarradas. O filme é redondinho. Eu acho que ele apresenta bem a proposta ali no começo. Ele tem uma narrativa, um prólogo ali inicial. Que apresenta algumas coisas que é importante durante o filme. E você vai capturando esses elementos ao redor da história. Você chega no filme, todos esses elementos são aproveitados. O filme se fecha bonitinho. E eu acho que a história funciona, cara. Eu acho que é um filme muito mais localizado. Eu acho que em comparações e em devidas proporções. Tem ali um pouco da Viúva Negra não né, em questão de tamanho do filme. Porque ele é muito fechado, sabe? Independente ali do universo aproximável regular e ele funciona sozinho ele não depende de outras histórias ele não é super conectado com outro filme ele tem suas próprias características ele é bem fechadinho eu acho isso legal cara eu acho que realmente não precisava agora eu acho que tem vários filmes e potenciais para você expandir mais ainda esse universo eu acho que precisa realmente desses filmes dessas séries aí mais localizadas para você expandir esses personagens a viúva negra por exemplo foi importante para trazer a Helena belova a gente vai ter aí o falcão que agora é o Capitão América, não é? É outro personagem que, de certa forma, foi apresentado. A Kate Bishop, na série do Gavião Arqueiro, vai ser outro personagem também que vai ser fundamental aí, nesses próximos passos da Marvel. Então, eu acho que o Shang-Chi vai nesse caminho, sabe? Eu acho que trouxe alguns personagens que vão ser importantíssimos a história do universo Marvel daqui pra frente. E fazer essa história fechada, fazer eles sozinhos ali, mesmo citando eventos que ocorreram ali no universo Marvel, eu acho que ele funciona de forma muito particular. E isso foi outro ponto positivo, né? Pra você não expandir tanto você não exagerar logo de cara Quando você vai ver aí filmes que vão ser para isso O Homem-Aranha, o Doutor Estranho O Multiverso da Loucura O Quantum Mania ali do Homem-Formiga Esses filmes sim precisam realmente ser grandiosos mas aí você fica um pouco mais na caixinha com o Shang-Chi, e eu acho que é isso cara, eu acho que ele prometeu e ele cumpriu o que precisava, além disso o filme tem um ritmo ali bem interessante o filme tem por volta ali 2 horas e 15 quase ali, pouco mais ali de 2 horas e é um filme que funciona em três atos muito bem definidos, a apresentação ali dos personagens, a evolução ali no começo do filme, algumas cenas de ações muito boas ali no início do longa, no segundo ato você tem ali uma evolução da história, para um lado mais fechadinho com a dinâmica do o Sean com o pai dele ali, e você entendeu um pouco mais do que, que vai acontecer lá no terceiro ato, e no terceiro ato você tem um evento grandioso, não é que envolve essa parte de se aprofundar na cultura chinesa, como eu já citei, e esse evento aí ele é sensacional, eu acho que foi um show em tela, é muito divertido de você acompanhar principalmente esse terceiro ato, todos os três atos têm lutas muito bem feitas tem um ritmo gostoso de batalha, de lutas de eventos, diálogos, de dinâmicas então assim, você acompanha bem o filme você acompanha bem os três atos, como eu disse são muito bem definidos, você vê claramente onde é o ponto de transição de cada um e é um filme que dá certo, cara, eu acho que é gostoso de assistir, então eu citei brevemente as lutas que o filme tem e todas são excepcionais, cara e eu acho que Shang-Chi tem as melhores coreografias de luta desses quase 30 filmes que a Marvel já lançou incluindo também as séries da TV, enfim as coreografias desse filme são quase uma dança, cara, mais uma vez citando o belo respeito à cultura asiática, o belo respeito à cultura chinesa eles tratam esse tipo de luta luta, esse tipo de batalha, como uma arte. A representatividade da luta, dos confrontos, dos duelos, é basicamente isso, cara. Quando eles vão lutar, quando tem cenas grandes de combate, você sente uma preparação, você entende o que está sendo feito em tela, você tem coreografias muito bem armadas você tem um show em tela de golpes, de chutes, de socos, que funcionam pra caramba, cara. Isso aí a gente já entra numa parte que é a montagem do filme, porque em muitas lutas, você tem um show de cortes, você tem pedaços de cenas picotadas, de lutas picotadas, botadas para lá e para cá, que você não entende absolutamente nada do que está acontecendo em tela. No caso das lutas desse filme, não, cara. Você entende claramente o que é que está acontecendo, sejam lutas com muito CGI, ou sejam lutas, assim, realmente que são só dublês ali em tela, e funciona lindamente, cara. Eu acho que as lutas desse filme são um espetáculo à parte. Como eu falei, a montagem ajuda bastante, porque tem pouquíssimos cortes. Cortes, obviamente, são necessários, né, em cenas de embate. Mas você tem uma arte, você tem uma dança, ali em tela, e eu acho que isso foi um ponto crucial do filme, tanto em respeito à cultura que o filme quer homenagear ali como para o telespectador, que quer assistir uma luta bem feita. E Shang-Chi faz isso de forma sublime, cara. Bem melhor, inclusive, do que são as lutas de Viúva Negra, que a gente já elogiou aqui no podcast sobre Viúva Negra, mas aqui é outro nível, cara. Shang-Chi tem um peso bem maior, porque é um negócio mais clássico, é um negócio mais limpo em tela. E isso, assim, é fenomenal. E a montagem do filme não é só positiva com relação às lutas, cara. É muito fácil você entender o que é está que acontecendo em tela, Tem cenas mais rápidas, até em cenas com muita coisa ao mesmo tempo você consegue compreender qual é o plano, qual é a estratégia, o que é está que acontecendo, quais são as lutas, quais são as trocas que estão tendo, tem uma cena inclusive no trailer, que é a cena do ônibus, que é uma ação ferventa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você já compra aquela ação ali, cara, você já compra aquela montagem, e ali foi um belo exemplo do que aconteceu durante o filme inteiro, tem uma cena gigantesca no final do filme, lá no terceiro ato, em que acontece realmente bastante coisa, em que você tem várias dinâmicas ao mesmo tempo, várias lutas, e você consegue comprar o que é está que acontecendo ali, sabe, a montagem ajuda bastante, é bem filmado aquelas cenas, então entrega, cara, é outro ponto, cara, que eu achei sensacional e funcionou bastante aqui nesse ponto com relação a Shang-Chi. As lutas são muito boas, mas o filme não se restringe a isso, cara, eu acho que toda a ação é bem feita, o filme tem vários momentos ali que a ação tem um destaque bem importante também, tem uma cena ali que é pouco depois da aparição do Abominável, pra quem não sabe, o Abominável, aquele do filme, do Edward Norton em 2008 ele está nesse filme aqui do Shang-Chi em 2021 e pouco depois da aparição do Abominável, que eu não vou dar spoiler, obviamente, mas você tem uma cena de ação muito interessante ali com a irmã do Shang-Chi também e aquela cena, além de boas lutas precisava realmente ter uma boa direção, o público precisava ter um entendimento do que estava rolando e eu acho que esse é um bom exemplo de como é que a ação funciona junto com a montagem, junto com a coreografia de lutas eu acho que tem um efeito Deus Ex Machina ali, sabe? Eu acho que você vai um pouco longe demais, com efeito veloz e furiosos em certos momentos. Mas aí você entra na parte da descrença, cara. E nesse filme, eu acho que você tem que ir com um pouco de descrença também. Na verdade, a gente tá falando de filme de super-heróis. Então, enfim, a descrença eu acho que já é um parâmetro clássico. <risos> eu acho que a ação exagerada, de certa forma, não incomoda de jeito nenhum. Obviamente, porque você vai com essa cabeça aberta. A gente tá dentro de um filme de super-herói. Então, eu achei a ação, no geral, um ponto positivíssimo do filme. E aí, a gente tem algumas coisas voltadas à narrativa da história e a personagens, que eu prefiro falar em conjunto, eu acho mais interessante você citar esses pontos juntos, porque de certa forma eles se conversam, a gente tá falando aqui de personagens novos no universo Marvel os quatro principais personagens do filme, que são ali o Sean, o Shang-Chi, de certa forma, a Kate, que é a personagem ali da Aquafina, o Mandarim, que não é aquele Mandarim do terceiro filme, do Homem de Ferro e a Sha Ling, que é ali a irmã do Shang-Chi, os quatro personagens eles não tinham aparecido em momento nenhum ainda do universo Marvel, então além de você entregar esses personagens em tela, você precisa construir bem a narrativa desses quatro personagens que, de certa forma, têm planos para dentro do futuro do universo Marvel e não obrigatoriamente, mas a Marvel ainda conseguiu construir boas origens para esses personagens. Você tendo parâmetros sobre isso tudo, você entende a origem do Shang-Chi, você entende a origem da irmã dele, a origem da Kate não é muito citada, mas também não é tão relevante, mas aí você também entende a origem do Mandarim, você constrói narrativa para esses quatro personagens você constrói uma boa trajetória, uma boa história, porque até a Kate, que eu acho que é ali a personagem menos relevante em questão de trama mais aprofundada desse filme ela consegue ter uma boa história, ela consegue ter um bom arco, você consegue construir uma trajetória pra ela e você acompanha bem essa história, sabe, dá certo, você compra é inacreditável, cara, é muito boa a história dela e do Mandarim também, sabe eu acho que tem uma questão de redenção ali em um momento do filme que funciona pra caramba por Mandarim também, então você tem boas histórias que culminam em bons personagens, eu acho que a personagem é outro ponto que ajuda bastante em construir essas características pessoais desses personagens. Então, por isso, eu acho que esses tópicos de você ter uma boa origem, de você ter uma boa narrativa de você ter bons personagens, elas caminham juntos, sabe? Nessa questão, nesse quesito. Porque eu acho que em Shang-Chi isso tudo se conversa muito bem, sabe? Muitas vezes você tem uma boa origem, você tem uma boa narrativa da história dos personagens, mas eles não são bons, não são cativantes. Você tem bons personagens, mas você não monta também a história deles, sabe? E você tem isso tudo, arrisca criar uma origem para eles e não dá certo. Mas eu acho que a Marvel aqui conseguiu ter um equilíbrio desses três pontos e por isso eles funcionam tão bem juntos. Eu acho que foi um ponto bem assertivo da Marvel e que criou personagens que vão ser fundamentais em próximas etapas desse universo compartilhado. E aí antes da gente citar da importância de Shang-Chi no yu tem duas questões que eu queria falar rapidamente primeiro é sobre a trilha sonora do filme que eu achei excepcional, eu gosto muito não é uma trilha tão impactante assim mas ela funciona pro filme, tem uma pegada muito boa, tem uma pegada que conversa com o filme que conversa com o andamento da história tem uma pegada ali épica, bem especial então eu acho legal, eu acho que é um ponto que vale a pena ser citado, a trilha sonora também funciona pra caramba, e o alívio cômico, cara é uma característica que a gente sempre cita aqui nas análises dos filmes do universo cinematográfico da Marvel nesse caso, além da Aquafina, que desde sempre teve essa responsabilidade, eu acho que ela ela entrou muito nesse filme por conta dessa questão, porque ela traz bem um alívio cômico, ela tira muito do peso do filme, ela faz bem o seu personagem, ela entrega bastante e é o principal alívio cômico do filme cara, ela é sensacional, funciona pra caramba as piadas dela. Eu acho que algumas piadas ficaram distorcidas no trailer quando saiu, por isso eu pré-julguei um pouco, mas você acompanhando o filme funciona, todas as piadas, as que estavam no trailer e outras deu muito certo. E tem outro personagem que aparece ali no segundo ato que se torna também um humor cômico, ali um pouco dessa posição da Aquafina, já que ela vai ter outra prioridade ali no terceiro ato, sabe, vai ter aquele arco que eu falei dela, que também funciona então teve um pouco dessa troca, mas no finalzinho ali do filme, ela volta como alívio cômico e dá certo, cara, eu acho que tem uma questão muito pessoal da atriz e da personagem que conversam bastante e a Aquafina entrega bem esse alívio cômico e, claro, com o auxílio desse outro personagem que vocês vão verem quando acompanharem o filme os dois fazem assim um alívio cômico excepcional, excepcional de verdade e agora fechando a análise eu queria falar um pouco sobre o universo cinematográfico da Marvel como é que esse filme funciona dentro dele como eu já falei ele é um filme muito localizado ele é um filme muito fechado nele não é nada grandioso você não tem tantas participações especiais assim você tem o Wong que já apareceu no trailer você tem o Abominável e você tem algumas coisinhas aí a mais algumas citações a mais que aí já é spoiler mas no geral esse filme se passa um pouco depois ali de Vingadores Ultimato aparentemente antes de um possível evento que vai acontecer ali em Eternos, e principalmente ali em uma das cenas pós crédito do filme, o filme tem duas cenas pós crédito é apresentado uma situação onde o Shang-Chi pode ser envolvido um pouco a fundo ali no universo Marvel, mas por enquanto isso não aconteceu. Tem sim aparições de outros personagens, além do Wong e além do Abominável, personagens que já apareceram dentro do universo cinematográfico da Marvel, mas é um negócio muito de easter egg, é um negócio muito de referência, é um um negócio muito assim de citação para dizer esse cara tá aqui inclusive tem uma cena que praticamente um dos personagens das boas-vindas ao Shang-Chi diz a ele que agora ele tá dentro do universo cinematográfico da Marvel então essa é a participação do filme ali dentro do UCM cara ele não tem grandes intervenções é citado algumas coisas que aconteceram aí já no universo Marvel mas nada de muito extravagante sabe o que aparenta é que depois de Ultimato teve ali Homem-Aranha longe de casa no seu ambiente fechadinho, Shang-Chi aqui no seu ambiente fechadinho, sabe? Falcão e o Soldado Invernal teve aquela questãozinha ali deles fechadinho também. De certa forma, a Wandavision teve um negócio dela mais fechadinho ali depois de Ultimato. Então você tá reambientando, cara. E acho que essa é a missão de Shang-Chi ali dentro do universo Marvel. É você reambientar e você apresentar novos personagens que com certeza vão interagir com outros, vão estar junto de outros ali no decorrer do UCM. Bom galera, então é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui, foi muito foda finalmente poder assistir Shang-Chi e em breve nós voltaremos aqui para falar de Marvel porque daqui a pouquinho tem Eternos, beleza? Então é isso, muito obrigado se você escutou até aqui, siga a gente em todas as redes sociais do Sessão Cinema, está tudo aqui na descrição e é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí. tchau!